0: Aujourd'hui, dans cet épisode d'Univox, nous nous penchons sur un vaste sujet, celui de l'activité rémunérée des étudiants. Que ce soit des jobs étudiants, des stages ou un travail intégré au cursus d'études, ces activités rémunérées concernent un grand nombre d'étudiants. Alors, quelles proportions travail Quelles sont les réalités et les difficultés à concilier travail et études Mais aussi quel accompagnement est proposé pour aider les jeunes sur ce volet du travail De nombreuses questions auxquelles nous tenterons de répondre à travers cet épisode d'Univox. Travailler et être étudiant, c'est souvent un exercice qui demande de l'organisation et qui n'est pas toujours évident à réaliser, c'est aussi une expérience à vivre et qui de mieux que les étudiants du campus de Poitiers pour parler de cette réalité
1: Selon vous, en cours, un job étudiant peut être contraignant
0: Ah, bah parce que ça prend du temps, ça, carrément. Ça prend de place à juste se concentrer sur ses études ou autre chose. C'est mais ça, bon, bah, ça serait le problème du travail le même, je dirais, en fait.
1: Contraignant, euh, j'imagine, voilà, euh, pour faire ses études et bosser en même temps au niveau du temps de, temps de travail, quoi, de disponibilité, puis euh, du salaire qui est en général pas grand-chose.
0: Je pense que par rapport aux horaires, ça peut être compliqué à aménager ses horaires pour avoir le temps d'aller à l'école, de réviser et ensuite d'aller au travail. Parce qu'il n'a pas le temps de travailler ses cours et qu'il est au travail. Quoi. du coup. Question d'emploi du temps, je pense. T'as moins le temps de bosser des cours parce que ton temps est pris par le job, quoi. à mon avis c'est ça. Et en plus, quand tu sors du travail, t'as pas spécialement la tête à aller travailler directement tes cours Et tu gardes quand même ton temps de disponible pour voir tes amis Donc finalement, qui passe à la trappe, on va dire que c'est pas ton temps Où tu vas voir tes amis, ça va plus être ton temps pour le travail
1: Pour les horaires, c'est compliqué de trouver un job qui correspond aux horaires de la fac Et en même temps de l'emploi du temps du taf quoi. Euh, Ouais, moi aussi je pense que ça peut être dur de réussir à la fac tout en ayant un job à côté
0: sur les horaires, parce que ça te fait lever à 5h du matin, c'est pas ouf. Et ça t'empêche de prendre du temps pour réviser à côté. En plus, ça te prend sur ton temps libre, alors que tu pourrais le passer avec des copains à boire ou à réviser. Et si t'es plus studieux, du coup, ça casse la tête. Les chiffres semblent varier beaucoup. Alors quel est vraiment le pourcentage d'étudiants qui travaillent Sont-ils d'une minorité Pour savoir ce que les gens en pensent, et s'ils sont loin de la réalité, on est allé leur demander directement
1: Selon vous, combien d'étudiants travaillent lors de leurs études supérieures
0: 40% Oui, oui, les conséquences. Au moins la moitié, si ça se trouve, même 70%. Vous voyez peut-être un petit peu trop, là. C'est déjà pas mal. Déjà trop, vous devriez avoir le temps de vous amuser, de faire des études, à mon avis. Je dirais 50%. C'est un peu dommage, parce qu'on passe moins de temps sur ses études quand on travaille mais suffisamment pour que ça soit significatif, ça c'est sûr. Et euh, le travail en soi n'est pas une catastrophe ou quelque chose à éviter. Mais ce qu'il faut éviter, c'est que des étudiants soient obligés de choisir entre leur travail et leurs études.
1: La moitié m'attendait à même plus, donc ça veut dire qu'il y en a peut-être 60% qui ne sont pas en précarité. Donc j'étais le positif. Je dirais peut-être 50%. Il n'est pas grand, mais euh, c'est un chiffre quand même important. 40%, cest à -dire presque la moitié. Donc euh, c'est bien, au contraire, je trouve que c'est une très très bonne chose. Un étudiant qui travaille, c'est souvent un étudiant qui finance un peu ses études, qui euh, subvenir, subvenir aussi à ses besoins à lui. Donc euh, pour l'économie générale du pays, je pense que c'est une très très bonne chose en fait. Je dirais au moins la moitié. Effectivement, ce serait mieux si s'ils si pouvaient avoir les moyens de faire leurs études de façon sérieuse. Oh, je dirais 60%. C'est pas assez. Parce que moi bon, j'ai deux petites filles et pendant les vacances, ça traîne j'étais deux. Ah oui, là c'est différent. Là ça peut, être, oui, ça peut être 40%, oui. Parce qu'il y a des jeunes qui ne sont pas aidés quand même, qui n'ont pas beaucoup de revenus. Quoi. Quand les parents ne sont pas là pour aider, c'est n'est pas évident.
0: En réalité, les chiffres varient assez significativement, entre 25 et 45 selon les années et selon les enquêtes, sachant que ces pourcentages ne sont pas calculés selon les mêmes critères Certaines études prendront en compte un stage gratifié, comme l'équivalent d'un job étudiant, d'autres non, etc. Pour essayer de comprendre ce qui se cache derrière ces pourcentages, intéressons-nous à une enquête sur les conditions de vie étudiante menée par l'Observatoire de la réussite et de la vie étudiante de l'université de Poitiers en 2018. Un des volets de cette enquête est dédié aux conditions financières des étudiants, et notamment les activités rémunérées de ces derniers, ce qui inclut donc bien sûr les « jobs étudiants ». Intéressons-nous tout d'abord aux conditions financières. Les étudiants à Poitiers ont-ils euh, en majorité besoin de ressources financières supplémentaires, par exemple avec un job étudiant On remarque très rapidement que ce sont les étudiants en début d'études qui ont le moins de ressources et que plus les étudiants sont loin dans leurs études, mieux ils gagnent avec ce job, notamment grâce à l'expérience acquise durant les années précédentes ou grâce à un travail rémunéré acquis dans leur cursus, que ce soit grâce à de l'alternance ou des stages gratifiés. Néanmoins, la précarité reste importante chez les étudiants, puisque 26% affirment avoir déjà eu une fois de graves difficultés financières au cours de l'année, année 2018 je rappelle, au point de ne plus pouvoir subvenir à leurs besoins. Une précarité qui des fois est accompagnée d'une absence d'aide financière des proches, puisque 21% des étudiants n'en reçoivent pas. Une précarité qui peut aussi s'aggraver avec le genre puisque les ressources globales des femmes sont inférieures de 73 euros par rapport à celles des hommes, ce qui peut paraître assez dérisoire, mais qui à l'échelle d'un budget d'un étudiant est quand même une somme relativement importante. Malgré donc une part non négligeable d'étudiants en difficulté financière, étrangement très peu ont, rec ont eu recours à des dispositifs d'aide comme de l'aide alimentaire ou de l'aide sociale d'urgence à peine un étudiant sur dix. Cette étude ne produit pas d'hypothèse quant à ce chiffre ridiculement bas. On peut faire ici l'hypothèse que cela est dû soit à une méconnaissance de ces aides, soit à une honte d'y bénéficier. Il paraît néanmoins bien moins honteux de bénéficier d'aides notamment alimentaires maintenant, car la crise du Covid a révélé et accentué ce problème, et cette réalité semble donc plus acceptée. Face à cette situation délicate et fragile, une part importante d'étudiants exerce un travail rémunéré, depuis la rentrée universitaire, 35% des étudiants exercent ou ont exercé une activité rémunérée ou gratifiée, ce qui inclut par exemple des stages de formation. Ce chiffre varie également selon le niveau d'études. Plus on est loin dans les études, plus le temps de travail augmente. On passe de 11 heures en moyenne en licence à 13 heures en master, puis à 18 heures en doctorat. Il est également intéressant de remarquer que pour 62% des étudiants exerçant une activité rémunérée, l'activité n'est pas du tout liée aux études et s'exerce donc en dehors du cadre de la formation. On peut donc en déduire que la majorité des étudiants qui travaillent ne le font pas par passion ou par intérêt, mais par nécessité ou aspect pratique. Pour eux, ce sont majoritairement des emplois dans le domaine du commerce, de la restauration ou de la garde d'enfants. L'autre part des étudiants qui travaillent ont un emploi donc qui est en lien avec leur formation. Ils sont par exemple tuteurs, font du soutien scolaire ou selon la formation suivie son apprenti externe ou interne en médecine. Il est notamment intéressant de remarquer une sorte de vague. Les premières années d'université sont souvent synonymes de job étudiant complètement éloigné des études. Et cette tendance s'inverse à partir du master, mais revient lors du doctorat, avec plus de deux tiers des doctorants qui exercent un travail extérieur à leur formation. Alors pourquoi la réponse semble être la nécessité de financer son doctorat pour une large majorité d'étudiants, plus de 80%, l'activité exercée permet d'améliorer le niveau de vie, d'acquérir une expérience professionnelle et de contribuer à l'indépendance vis-à-vis des parents. Alors quel que soit le lien entre l'activité et les études universitaires, ces trois considérations-là restent les plus récurrentes dans des proportions qui diffèrent et des conclusions donc, qui sont optimistes, qui sont de vrais leviers pour la confiance en soi, la prise d'autonomie. Mais néanmoins, si on se penche sur les résultats concernant les jobs non intégrés au cursus scolaire, l'horizon est un petit peu moins réjouissant. En effet, l'acquisition d'une expérience professionnelle est pour, pour ces étudiants-là moins élevée de 20 points en comparaison de ceux ayant une activité intégrée au cursus et de même cette activité a un impact négatif sur les études ou bien est non compatible avec l'emploi du temps pour davantage d'étudiants lorsque ce n'est pas intégré au cursus presque pour un quart d'étudiants ce qui est une part euh, non négligeable alors face à ces impacts négatifs quelles sont les solutions, quel est l'accompagnement proposé aux étudiants Entretien avec Infojeune juste après avoir écouté le dernier single de Blue Wednesday ça s'appelle The Descent Thank mm -hmm. you. Univox. Face à un besoin grandissant des étudiants à trouver un travail en parallèle de leurs études, des dispositifs sont mis en place à plusieurs échelles, notamment régionales, pour les accompagner. À Poitiers, l'antenne de l'association Infojeune s'est implantée et permet d'aider les étudiants sur de nombreux aspects, notamment sur le volet travail, entretien avec Solène Marron. Univox. Le CRIJ, le Centre Régional Information Jeunesse de Nouvelle-Aquitaine, c'est une association avec mission donc, de service public qui anime l'information jeunesse sur, sur le territoire de la région et qui coordonne ce réseau régional de 124 lieux info-jeunes en Nouvelle-Aquitaine et qui assure notamment l'accueil et l'information euh, des jeunes sur les sites d'info, notamment euh, Bordeaux, Limoges ainsi que Poitiers. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Solène Maran. Euh, bonjour Bonjour. Donc vous travaillez à Infojeune de, sur le site de Poitiers. Euh, donc, les, pour expliquer un petit peu pour nos éditeurs, Infojeune a pour mission d'informer les jeunes sur tous les sujets en lien avec leur démarche d'accès aux droits, à l'autonomie, euh, notamment sur euh, voilà, donc différents aspects, l'orientation, la formation, euh, le logement, la santé, mais aussi l'emploi. Et c'est sur cette thématique que l'on va s'attarder aujourd'hui. En effet, de nombreux étudiants ont besoin de travailler avant, pendant ou même après leurs études supérieures. Et Infojeune est donc là pour les accompagner dans ces démarches pas toujours évidentes. Pour commencer, pour Infojeune, qu'est-ce qu'on qu qu regroupe sous le terme de, de job étudiant
1: On pourrait dire que des jobs étudiants, ça se résume à des jobs qui ne sont pas à temps complet. Déjà, un étudiant ne peut pas, ne peut pas accumuler un 35 heures et ses cours, donc trouver un... Une solution et des entreprises qui acceptent de faire ce contrepartie. C'est le point principal finalement d'un job étudiant.
0: On a dit que, que vous accueillez les jeunes, mais quel est le public plus précisément que vous accueillez Est-ce que ce sont tous les jeunes ou est-ce qu'il y, y a un public plus précis
1: On accueille tout type de jeunes de 15 à 35 ans sans restriction, sans restriction possible que ce soit au niveau scolaire ou autre.
0: Est-ce que vous avez des, des profils types euh, euh, qui vous sollicitent plus
1: Vraiment, tout type de jeunes finalement, on n'a pas de profil type. Tous les jours, on peut voir euh, un, un jeune qui recherche un emploi euh, définitif, euh, sorti d'études à 21 ans, ou un, un jeune qui, qui, finalement, est en pleine étude et cherche un emploi pour, pour compléter euh, ses bourses ou parce qu'il n'a pas accès aux bourses. Quelqu'un qui cherche à se distraire ou qu'il y a des questions de santé, des jeunes de 3e qui ne savent pas trop au niveau de leur, orienta leur orientation, pardon. vraiment tout type de jeunes. Est-ce
0: que vous avez pu constater une, une évolution en termes de, de, de demandes voilà, de, de, de jeunes qui vous sollicitent
1: Alors, ça ne fait pas très longtemps que je suis à Infojeune, donc euh, l'évolution, je ne peux pas forcément la constater. On est actuellement dans une période de demande au niveau de l'orientation plus, puisque c'est le moment de parcours sup, la nouvelle plateforme pour le master est sortie, donc euh, c'est des questions qui reviennent assez souvent, on a les salons de l'apprentissage, le, le salon d'étudiants, euh, ce week-end les portes ouvertes de la fac, euh, donc euh, c'est vrai que c'est un, un volet assez important, mais finalement ça accompagne de tout ça la recherche de logement et la recherche de job étudiant, donc ça reste par saisonnalité souvent.
0: Si on parle un petit peu plus de, de, de ce qu'Infojeune réalise pour accompagner les jeunes, il y a notamment un travail de, de redirection vers d'autres structures, est-ce que vous pouvez peut-être nous en parler un peu plus
1: alors nous, on est un, vraiment un, premier, un pro, une première approche en niveau d'information. On a un réseau de partenaires et de connaissances qui font qu'on se peut se permettre de renvoyer les jeunes sur différentes structures qui sont sur deux, en fait. Enfin, ils ont vraiment toutes les informations que le jeune va demander. Puisque le jeune est noyé dans un, dans un amas de structures et ne sait pas forcément vers qui se diriger, on est là pour le diriger vers la bonne personne qui pourra l'informer au plus précisément et pourra l'aider le mieux possible.
0: C'est un partenariat avec des...
1: Beaucoup d'associations, euh, beaucoup d'associations méconnues également. Des entreprises, euh, plus ou moins, je, ça dépend de comment est-ce qu'on les qualifie au final euh, tels que Pôle emploi, l'émission locale, donc ça reste grand public également.
0: C'est-à-dire, est-ce que, est est -ce que les jeunes donc, euh, euh, viennent sur place Est-ce qu'ils ont besoin de prendre rendez-vous
1: On, on s'adapte vraiment aux jeunes, en fait, au final. Ils peuvent venir directement euh, sur, notre, sur notre site, qui, si tu places Charles de Gaulle à, à Poitiers, dans les locaux de l'office de tourisme. Euh, ils peuvent également prendre rendez-vous sur le site infogenes-na.fr il euh, y a une petite il euh, y a une petite case pour prendre rendez-vous mais également par téléphone s'il y a les jeunes qui sont un peu plus loin qui n'ont pas la moyen de se déplacer pas le temps on peut répondre aux questions par téléphone ils peuvent également euh, faire des recherches sur un site qui s'appelle la boussole des jeunes et des fois on, ça nous renvoie vers nous il y a plusieurs il y a tout type de solutions pour euh, nous contacter et les rendez-vous peuvent se faire et en présentiel et par téléphone et par visio.
0: Info jeunes, ça permet aussi d'accompagner les étudiants vers des dispositifs qui existent mais qui ne connaissent pas forcément, euh, notamment des certaines aides financières. Qu'est-ce qui existe et qui est mis en place pour aider les, les étudiants euh, en parallèle peut-être de leur job étudiant Parce que des fois, un job étudiant, ça suffit pas.
1: Alors là de tête, je cite très bien évidemment les bourses, les, les bourses que le CRUS fournit, euh, surtout pour les, les logements. L'aide au logement et, et l'aide lors, de, lors des études. Mais il euh, y, euh, y a la CAF également qui aide. Euh, Ce n'est pas à proprement parler pour le job, plus pour le logement ou, ou autre. Il y a des, asso des associations pardon, qui, qui aident également en faisant des prêts pour les premiers loyers, pour les cautions. Euh, oui, toutes ces informations-là sont retrouvables dans nos locaux directement ou, euh, ou sur notre site. Est-ce que
0: c'est possible de, de trouver un, un travail étudiant alors qu'on n'a pas d'expérience professionnelle préalable Est-ce qu'il y a des, des structures qui peuvent nous accompagner, nous aider à, à monter un dossier, à monter un CV, à avoir une...
1: Alors oui, bien sûr, c'est possible de trouver un, un emploi sans, sans avoir de, de grosses, de grosses <rire> expériences, merci. Euh, c'est bien sûr que c'est possible. Euh, nous, on aide euh, notamment au niveau des CV, et des lettres de motivation. On est là euh, s'il y a des questions à se poser, si elles sont bien faites, si elles sont bien formulées. Même si euh, le jeune ne sait pas comment les faire, on peut être là. Il la possibilité de prendre un rendez-vous, de se poser une heure sur un ordinateur ou même plus au besoin pour euh, faire ce CV et sa lettre de motivation, qu'elle soit optimale parce que, on le sait, c'est la première vision de l'employeur. Euh, L'employeur regardera le CV, la lettre de motivation, si c'est bien fait, il le retiendra peut-être pour un second tour. Euh, après, les entreprises à proprement parler, c'est un peu difficile puisqu'on peut plus facilement rediriger vers des associations telles que euh, la mission locale, Pôle emploi, euh, qui sont quand même les principales têtes euh, de, de l'emploi, mais également de job avis pour les étudiants.
0: Donc euh, ces structures-là peuvent accompagner aussi euh, sur certains aspects euh...
1: Oui, bien sûr, euh, c'est des, des structures d'accompagnement des jeunes. Euh, contrairement à nous, on est structure d'information, eux sont une structure d'accompagnement prure.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, euh, si on est euh, étudiant euh, et, euh, et qu'on a un handicap, est-ce que c'est est aussi possible de, de trouver un job Est-ce qu'il y a des dispositifs qui sont mis en place à ce sujet-là
1: Oui, oui. Euh, il faut savoir également que dans les entreprises, il est obligé... ils n'ont pas le droit de refuser quelqu'un en situation de handicap parce qu'il est handicapé. Euh... Donc oui, c'est possible.
0: Et euh, est-ce que quand on est euh, étudiant et sur le marché du travail, euh, on a des, des droits, des, des aides euh, spécifiques qu'il est important de connaître et qui ne sont pas forcément connues euh,
1: Vous avez le droit à la prime d'activité. Par exemple, si vous touchez plus de, de 1055,40 euros par mois, les étudiants peuvent bénéficier de cette prime d'activité qui est quand même un revenu supplémentaire.
0: Et vous accueillez les étudiants aussi, et vous parlez avec eux, de, vous les conseillez sur d'autres thématiques, bien sûr la thématique de l'emploi, est-ce que voilà, ce, cette thématique de job étudiant, elle jongle un peu entre, avec d'autres thématiques
1: Alors pour le moment, je n'ai pas pu constater ça à proprement parler, hormis plus le logement peut-être. Euh, les jeunes recherchent un job étudiant pour payer leurs frais de scolarité et leur, leur logement, Puisque euh, des fois, ils n'ont pas accès aux bourses. Donc, euh, ça reste compliqué que les parents fournissent pour, pour eux et pour le logement étudiant. Euh, le, le, ça peut si en fait, euh, j'ai déjà vu le cas, euh, s'entremêler avec la thématique du, du voyage. Chez nous, on a une thématique voyage avec une conseillère spécialisée dans la mobilité internationale. Et donc, il euh, y a certains étudiants qui qui recherchent à partir à, à l'étranger pour leurs études, mais, et donc travailler à l'étranger également, qui ont quand même des règles un peu plus particulières que chez nous. Vous pouvez retrouver chez nous un, un super guide, justement, pour, pour l'emploi, le, le, le guide « Trouver un job » qui résume beaucoup de choses sur... Sur, sur les questions d'emploi, donc à savoir euh, le job et les droits, à quel âge on peut travailler, le salaire, qu'est-ce que dit la loi Comment travailler avant 18 ans Est-ce que être euh, étudiant et entrepreneur, ça fonctionne Comment bien organiser sa recherche, qui reste quand même assez compliquée, euh, sachant que c'est assez, assez vaste euh, Comment bien faire un CV, une lettre de motivation, un mail qui accompagne tout ça Et euh, également les secteurs qui recrutent avec euh, des petits zooms, comme euh, le Zoom sur le BAFA un Zoom baby-sitting, un Zoom job insolite et avec une partie également sur le job à l'étranger. Dans le livret, on, donne également des, des petits conseils. Enfin, on accompagne toujours, quand on donne ce livret, de petits conseils, comme il est possible de trouver, de trouver des boîtes qui recrutent le plus sur la bonne boîte, de faire son CV sur CV Designer ou Canva. On peut également faire sur ces deux sites la lettre de motivation, c'est des, des sites hyper intuitifs, donc euh, très faciles de, de prise en main. C'est les conseils qu'on qu donne généralement quand on a les jeunes en face de nous. you yeah. Le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
0: Avec les années Covid qui ont aggravé la situation financière des jeunes, la réalité de la précarité étudiante a été mise en lumière, à Poitiers aussi, les associations luttent contre cette précarité, notamment avec des distributions de paniers repas, comme par exemple l'association Elpian 86. Désormais, ce n'est plus le Covid, mais l'inflation qui appauvrit les étudiants. 46% des jeunes de seconde à Bac plus 2 estiment que l'inflation a un impact direct sur leurs dépenses en alimentation, selon le baromètre de confiance dans l'avenir de l'étudiant. Cette augmentation du coût de la vie oblige les étudiants à avoir un job en parallèle de leurs études. Un travail qui peut avoir des impacts positifs mais mais qui peut aussi nuire à la réussite scolaire. Il faut trouver l'équilibre et ce n'est pas toujours évident. Univox. Univox, c'est terminé pour aujourd'hui. Un remerciement particulier à Eva, Chiara, Lauriane et Lou pour la réalisation des micro-trottoirs. Rendez-vous la semaine prochaine pour toute l'actualité du monde étudiant sur vos radios campus.
1: Rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.